0: I går så hadde vi retrit, og retritdag her, og det var så fint. Og smak og se var overskriften. Jeg tenkte på det når vi sang den første sangen som Inge Andreas har vært med å skrive tekst på i dag. Kom og se. Altså vi sang «Mer enn en hunger som du aldrig får stilt». kanske kommer du hit i dag, og så märker du at du er sulten. Eller tørst. Men... Um, Och så hade Ulla ett diktigår Ulla Kjell som ledde retriten. Hun er en disippel av Edin Löve och så Jesus först och främst, men hon hon har uh, ett dikt som jag försödde bara memorera nu nå, när jag satt här som gick någonstans som det här att en tjuv har kommet og stjålet det bästa fra mig och tagit det långt bort. Vad han har stjålet, det vet inte jag, men att det er det bästa, det vet jag. För mina fulla händer ger mig ingen glede. Kanske du upplever att at alltså det bästa i mitt liv har stjålet fram mig. Jag vet inte vad det är, men jag vet att det är det bästa. För mina fulla händer ger mig ingen glädje. Och kanske du kommer till Guds ens dag och är sultan och törst, du har fulla händer, men ger ingen glede. Ehm så är välkommen till borg. Du kommer hit. Vill komma till Guds rike? Velkommen til bordet. Eh, så sier du, ja, jeg har ingenting å gi. Jeg har fulle hendene, men jeg har ingenting å gi. Nei, men sånn er det for oss alle. Eh, jeg tenker på Jesus som sier at eh, «Den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg gir, blir i henne en kilde med vann som velder fram og gir evig liv. Eller som han også sier, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri tørste.» Så hvis du er sulten, hvis du er tørst, velkommen. Ja, men dere da, kanskje du sier, dere som har Jesus, er aldrig aldri tørste? Er dere aldri sultne? Jo, det er vi. Og det er derfor for eksempel vi var på retrit i går for å prøve å si, Herre, hva er det jeg trenger? Og hva er du kan gi mig. Men vi har smakt kilden, og jeg tror Jesus er her, nå står foran deg og sier, drikk, spis, spis. Så det var den andre talen, och så skal jeg begynne på søndagets tekst. Um, velkommen til Bors. Um, jeg vil snakke om gjestfrihet og barmhjertighet i dag. Det kommer til å bli utfordrende, fordi ikke på grunn av meg, men på grunn av Bibelen, så ta det med den, skal dere ta det med Gud. Men uh, hvis man tänker att det å være kristen primært handler om å tro på et sett med dogmer, med intellektet sitt, eller att det handlar om en land metafysisk verklighet så kommer dagens text från Jakobs brev som en redning eventuellt som en brysom uppvakning. Bara hör första setning i formen kanske på skärm. Mina sysken, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus härlighetens herre och samtidigt göra forskel på folk. Jag vet kanske stonenfall Jakob skriver det men liksom dere kan ikke gjøre det kan inte göra det type utropstegn, tenker jeg han skriver da. Du kan ikke gjøre forskjell på folk, och tro på Jesus. Altså, det er litt sånn. så utrolig enkelt, så basic, så extremt utfordrende. Og så fortsetter det, og jeg skal gå gjennom hele teksten, selv om jeg har den lest allerede av jordid, så fint. Men, sett att det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær, og med gullring på fingeren, den andre fattige, skittende klær, så legger dere merke til han med de staselige klærne, og sier, «Vær så god, er en god plass.» «Men tiden den fattige, du kan stå der, eller sette deg ned, her ved føttene mine. Har du ikke da skapt et skylde blant dere? Er du ikke blitt dommer med onde tanker?» «Hvordan er det hos oss? Oslo Misjonskirke i Betlem, når kommer inn døra der?» «Og veldig ofte så ser man jo ikke forskjell på folk, sånn utvendig. Noen ganger så er det bunad, og det er, okay, tatt, ja, det er ikke så ofte. Så til vanlige veldre er veldig fine, det var ikke meningen av, men altså, det er bunad, og det er andre klær, det fest, og det er hverdag.» Men stort sett så kan vi se forskjell på folk. Hvem er det som sliter økonomisk blant dere? Jeg kan ikke se det på utsiden. Og noen sier at jeg ja, er med dere Betlem er så like. Og da sier jeg, eh, det er fordi du ikke har snakket om oss. Eller fordi du ikke kjenner oss. Vi kan se like ut, men jeg vet, eh, altså, som pastor, hva, hva vi strever med. Og vad vi har i livene våre. Og jeg leser bønnene i kapellet på tirsdager, og du skulle bare visst, liksom. Hva er det, Ja, men, altså, vi ser kanskje like ut. Som at vi går i statslige klær med gullring på fingeren, men, eller hva det måtte være. Men vi er altså, alle mulige slags folk. Likevel. Likevel. Og om det kommer noen på så sånn som ikke ser helt vanlig småborglut. ut. Jeg sier ikke at dere ser småborgel ut, skjønner hva jeg mener. Som er slitt i klærne. Kanskje ikke lukter nyste parfymer, eller lukter noe helt annet. Eller... Eh, her du snakker ikke brokket norsk er vår gjestfrihet mot denne person helt selvfølgelig og like inkluderende som om det kommer enn hvem som helst annen som ser ut som oss hvordan vil den personen erfare at vi har rauset som en av våre verdier i praksis dere kan ikke tro på Herre Jesus Kristus herlighetens Herre og samtidig gjøre forskjell på folk og en ting er penger eller social status eller vad det måtte være men det finnes andre resurser også som pastor, når jeg snakker med folk på kirketorget, så er det sånn... Jeg skal ikke si at jeg gjør en vurdering av det når jeg hilser på nye. Det er mange nye hilser på høst, forresten. Velkommen. Men liksom, hvis jeg snakker med noen som sier at jeg har 27 år med teologi, og har vært 15 år i ungdommeroppdrag, og har vært festivalsjef på 12 krikkleire, og har 174 verv i Kristendorge og sånn så tenker jeg liksom, så hyggelig at du er her, så prøver jeg å tenke litt liksom i bakhode, hmm, prøver å skjule min entusiasme liksom, og tenke, hun er en resurs det er som tenker, i bakhode, altså, ikke sant? Men så kommer det en annen, altså, som kanskje dumpet Bibelskoleåret, eller aldri gikk på Bibelskole, eller aldri har vært i nærheten å ha et, ha et eneste kristent verv på CV'en. Kanskje du er alenefar med tre barn, har liksom. kommet inn på gudstjeneste, kan ikke bidra med noe som helst, og hvertfall ikke noe i kollekten, ja, vad tänker jeg da? Om jeg måtte velge vem er det strategisk fra et menighetsbyggingsperspektiv og at jeg bruker mest tid på? Jeg skal ikke svare på det, men Erik, du kan ikke tro på Jesus som gjør forskjell på folk. Og i, i, i det siste så har jeg snakket med noen som er så gøy, som, som er her, og kanskje du sitter her nå, eller du er nede i barnekirka fordi du er alene med barna, men som är her fordi at du bor ved siden av noen kristne som går i kirka här. Og så du begynt å bli med de til kirka. Og så når jeg snakker med deg, så skjønner jeg at du bruker helt feil ord om, om ting vi gjør. For at du ikke kan det frikirkelige språket, liksom. Og så tänker jeg liksom, så fantastisk. Velkommen. Eh, eh, du er til, eller vi er til for dig og du er til for oss. Vi trenger deg. Og la oss lese videre denne krevende texten som jeg skjønner Martin Luther hun skal ha ut av Bibarden. Ja, sånn, jeg er ikke helt sånn da, men ok. Han mente at Jakobs brev var for gjerningbasert. Det brøt liksom en nådeskjema hans. Det var en parentes. Men hør, mine kjære søsken har ikke Gud utvalt de fattige verden til å være rik i troen og til å arve det rikene han har lovet dem som elsker han. Men dere har den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere og drar dere fram for retten? Og er det ikke de som spotter de gode navnene som er nevnt over dere? Hvis man opplever urett, så er det jo bra å ha råd til å gå til rettssak. Men det er en krevende text, La oss bare lese litt videre. Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften. Den kongelige lov i skriften. Altså, jeg, noe, jeg hadde glemt det ordet. Den kongelige lov i skriften. ser Jesus er konge var er den kongelige loven i skriften? Du skal elske de neste som deg selv. Da gjør dere rett. Ok, hva er liksom essensen? Hva er alle disse lovene? Hva er essensen? Hva er den kongelige loven? Jo, elsk de neste som deg selv. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere. Og loven anklager dere som lovbrytere, for den som håller hele loven, men snubler i ett av budene, ett av budene, har gjort sig skyldig å bryte dem alle. For han som sa du ska ikke bryte ekteskapet, han sa også du skal ikke slå ihjel. Om du da bryter ekteskapet, men ikke bryter ekteskapet, men slår ihjel, da er du en lovbryter. Jeg kan si for min egen del at det er ikke en sånn dilemma jeg står veldig ofte overfor. Skal jeg bryte ekteskapet, eller skal jeg slå ihjel? Man kan jo gjøre begge deler, på en måte, i en handling. Nei, uff, Men altså, det er... Man kan jo noen ganger tenke liksom, oh, hvordan skal jeg finne veien her? Hei til jeg sitter på galleriet her. Men... Det är ju så ofta liksom, "Ah, vad ska jag göra idag liksom? Ska jag bryta eller ska jag slå ihjäl?" men det som står lite hänger uppe i texten om att förakta den fattige eller göra forskel på folk. Där kan man känna att, ja, det är ju lite mer utförande." Slå ihjäl och bryta äktenskap, det är ett dilemma jag ofta har, men vi säger bara bryte ett av buden så har brutit om alla. Och så kommer vers 12: «Etter frihetens lov skall du dömas, efter den skall du tala och handle." Etter frihetens lov. Og igjen, altså, når jeg begynte å jobbe, jeg hadde ikke kapasitet til å gå liksom inn i dybden. Frihetens lov? Hva, hva er det? Altså, etter den skal dere handle og tale. Etter frihetens lov. Hvordan ser det ut? Når han sier rett og slett over at kongeloven er på en måte du skal elske den neste som deg selv, og så sier han at frihetens lov skal dere etter den skal dere tale og handle. Vers 13, for dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har visst barmhjertighet mens barmhjertigheten triumferer over dommen. Altså det viktigste, den kongelige lov i følge Jakob, som mange tänker er, tror jeg, Jesu bror som skrev denne texten. det er å elske sin neste som deg selv, og hvis dere gjør forskjell på folk, da synder dere, Men Jakob, vi er ganske gode på mange andre ting. Ja, disse moralske tingene, men akkurat dette her krever, er litt strevende med. Jeg strever med. Etter frihetens lov skal dere dømmes. Altså, vi er alle lovbrytere om andre ord. Hvertfall, hvertfall må jeg, jeg snakke for meg selv. Altså, jeg klarer ikke å holde alle lovene. Eh, men hvordan viser vi barmhjertighet? Hvordan ser det ut? Det står at det er det vi skal testes på. Eh, hvordan viser vi barmhjertighet? näste søndag er det domstsøndag før vi går in i advent og et nytt år, hurra, i kirkeår. Men vi kan jo ta dommen litt på forhånd her. På dommens dag, Erik, hvordan gikk det med barmertigheten? Gjorde du forsker på folk? Og som jeg hører ekko fra mesterens ord, Jesus, Jakobs bror, når han snakket om dommens dag, i Matteus 25, han forteller om en konge som sitter på en troen og som skal skille folk fra hverandre, savene og geitene, og, og liksom, hva er, det, hva er kriteriet liksom, på skille? Jo, det er, sier Jesus at de som kongen sier, kom hit. Hvem er det, hvem er det han sier det til? Jo, det de som Jesus sier at jeg var fremmed og dere tog imot mig. Jeg var fremmed og dere tok imot meg. Dere visste gjestfrihet. Barmhjertighet. Og Jesus sa også, vær barmhjertig slik deres far er barmhjertig. Vær barmhjertig slik deres far er barmhjertig var det är ju för ingenting att ordet för gästfrihet på norsk på, eller på grekisk är fil, som kan översättas med kärlek til den främmande. Vad är gästfrihet? Kärlek till den främmande. Gästfrihet var en sån har sån kärne på de kristna hela tiden. Vem er de kristna? Jo, det är de gästfria. Det är de bermärtige. På 200-tallet var det en som skrev om de kristne, en som heter Aristides. eller leste det i boka til Per Arnedal om gjestfrihet. Dette er Han beskriver de kristne. De kristne ringakter ikke, enker og kränker ikke farløse. Mannbror, det kan virkelig noe de andre gjør. Den som har gir av et godt hjerte til den som inte tar. Og ser de en fremmed, tar de ham in i sitt hus og viser glede over en virkelig bror. Altså, jeg tenker er det liksom når på de folk i dag, tenker på de kristne eller se på nyhetene eh, og valggu sa eller hva var det er, liksom. tenker, de undervarks at de kristnas altså. er det liksom denne beskrivelsen som de bare der de som bare inkluderer og inviterer hjem og tar det inn i sitt hus som ikke enk, som ikke krenker enker og de farløse. Ta vi å se på den siste delen av teksten. Vad hjälper det sysskin om någon siera nå tro när han inte har gärningar? Kan väl tron frälsa han? Ja, vill du veta? Ja, ja, så må det vara. Altså, det är ju det vi har, det är ju det vi Tro, alltså med din tro ditode, eh bekänn eller vad ditt hjärta, bekänn med din mun, så är du frälst. Fix färdig himmelbilletten, sätter på tåget, väntar på det lovade land. liksom. Det är inte det då, det är väl det där. Tro på Jesus, det håller. «Ja, men hæ? Kan din tro frelse deg?» sier Jakob. Eh, sett at den bror eller søster ikke har klær og mangler mat, hvorfor blir det så veldig konkret? Kan vi ikke snakke om å tro noe et eller annet i hodet? Eh, og en av dere sier til dem, «Gå i fred. Hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det som dere ikke gir dem det kroppen trenger?» Slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den død. Kanskje vil noen si, «Du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger», så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.» De tror at Gud er en. Altså, den jødiske trosbekjennelsen. Gud er en. Shema, Israel. Gud er en. Det gjør du rett i. Også de, også de onde åndene tror det. Og skjelver. Og tänker tenker liksom, ja, men seriøst trenger det å være så konkret. Hvorfor kan det ikke være litt mer diffust, dette her med tro? Kan det ikke være litt mer emete? Kan vi ikke bare fokusere på de usynlige tingene, på følelsene, på det indre livet. Det kan ikke hver dag være en retrit i dag. Hvorfor må vi snakke om klær og mat og barmhjertighet? Uh, å ikke gjøre forskjell på folk, kan vi ikke snakke om åndelige ting i stedet? Problemet var at det ordet åndelig ikke finnes i Jesu vokabular. Og det finnes ikke i den hebraiske Bibelen heller, i Gamle Testamentet. Åndelig, hva er det? Åndelig? <laughs> Som om at noe ikke er åndelig da, eller? Jeg er som Gud, som at noe ikke ha med Gud å gjøre. Nei, har med Gud å gjøre. Når den rike unge mannen kommer til Jesus og sier, hva skal jeg gjøre for å få arve evig liv? Så sier Jesus, du må, altså, han har fulgt alle budene, så sier Jesus, du må gå over til å selge alt det du eier. Så skulle man tenke, ja, men kunne ikke du, Jesus, liksom, for å arve evig liv, det handler om å tro de riktige tingene. Så sier Jesus, nei, du må, for å arve evig liv, så må du selge Det er liksom, ja, men... Hvorfor snakker du ikke om de åndelige tingene? Nei, fordi det finns ikke noe åndelig. Ordet åndelig finnes ikke i Jesu vokabular. Alt har med Gud å gjøre. Det er ikke bare en tankemåte eller en sånn ekstra extra jeg har i tillegg til å leve. Så er jeg kristen, så har jeg en eller annen sånn idé om Jesus. Nei, hvordan ser det ut helt konkret? Det har med hvordan jeg spiser å gjøre. Hvem jeg spiser med. Hvordan jeg bruker med lønnslipp eller hvordan jeg behandler min kropp, eller sexualitet eller klær, eller hus, eller eiendom, og naboskap, og alt det der som det står masse om i Bibelen, og i Gamle Testament speciellt har med Gud å gjøre, en eller annen mening. Så kanskje du sier, ja, men jeg er ikke så väldigt god på å vise barmhjertighet i praksis, jeg er ikke så reus og sånn, men jeg har veldig sterk tro. Jeg er kristen, men jeg er så god på å vise barmhjertighet. Da sier Jakob til deg, selv dæmonene tror O de selve, for de vet hvem Gud er. Altså, jeg har snakket om sterk tro på Jesus, altså, men vis meg din barmhjertighet. Så vem du inviterer til bors, og hvordan du inviterer til bors, har mye med Gud å gjøre. Og vi kan øve oss på barmhjertighet, og på gjestfrihet, genom måltidet. Vi kan øve det på mange måter, men også gjennom måltidet. Og det går en sånn rød tråd gjennom Bibelen, at vis barmertighet, vis gjestfrihet, ta imot innflytterne, de farløse, enkene, som jeg har tatt imot deres, sier Gud. Og noen ganger så gjør vi gjestfrihet eller et slags spill. Ja, hvem skal vi invitere på middag? Og så inviterer vi noen liksom som vi håper er, som, som er liksom... Kanskje det er noen som er litt over vår, liksom, det her er ikke oss da, selvfølgelig, men liksom, vi inviterer noen som liksom, viser hvor flinke, flinke vi er, så så fin middag vi lager. Vi lager kjempefancy mat, og se så dyr vin vi har på bordet, eller hvis, hvis man drikker det, eller saft, eller se så, så wow, se på, på oss, så flinke vi er til å vise gjestfrihet, sånn at de som kommer blir imponert, så blir vi invitert tilbake. Og kanskje vi til og med blir liksom invitert litt opp i civil status. Liksom, ok, nå kommer vi litt sånn, Vi inviterer noen som gjør at vi kan bli litt invitert litt oppover i dette sosiale hierarkiet. Men liksom, hvem sa Jesus at vi skulle invitere? De som ikke kan invitere tilbake. De som har liksom ikke mulighet til å invitere tilbake. Eh, kom. Bare kom in i vårt liv. Og inn i vår, rundt vårt bord. Og det här er extremt utfordrende, synes jeg. For meg, sånn gjestfrihet liksom, å invitere alle uavhengig av sivilstatus og uavhengig av hva som helst. Velkommen til Bors. Nå kan vi si det som kirka. Velkommen til Bors. Nå er det kanskje ikke sånne alvorsord som denne preken, som har vært litt om mørk nå, kjente men det er ikke det som gjør at jeg liksom blir full av inspirasjon og glede. Nå skal jeg invitere til Bors. Den dårlige samvittighet er jo ofte ikke en sånn bra driver, men ta det med Jakob da, Jesus bror, og ikke med meg, på en måte. han som skrev dagens tekst. Men jeg har slutte med en historie som Jag har fortalt för och det finns så många goda historier i denna kyrka här på gästfrihet och barmhärtighet. Uh, men den som var lättast för mig att komma på nå, den har jag fortalt för och jag stannade med Ellen rätt för Gudstensen här, för att jag blev på den i Rune Patrik som begravelse. Rune växte upp i kyrka här, döde i 91 landet år runt där. Ja. Eh och sånt ja vært cirka kirka sitt liv. Og så satt en familie borte i hjørnet der, eh, fra Afghanistan. Og så kom jeg og tenkte, hvordan havner den familien der? Liksom? Eh, og, eh, det begynte med at Ellen, en, jeg skal prøve å dra den kort da, om jeg husker den, Ellen. Men en mandag morgen i Drøbakk, for noen år siden, Och så säger kom Ellen för och hun säger att det var kan speciellt bra måndagmorgon, egentligen var det lite dålig måndagmorgon. Så går hon in på kötthandlaren i Dröback och tänker att jag kan i vart fall pröva ordna en bra mat eller middag för att dagen är dålig. Och så står hon där i köttdisken i, i Dröback. Och så står hon och snackar med han som jobbar där. Och så tänker Ellen, nu får du, eller du får ju korrigera mig nu Ellen, men du får, du får ta det efter på med folk hvis det här ser så tänker Ellen men så står det där på en preken hon hörte året för. Fordi han som står der, han heter Ismail, viser det seg. Eh, og Ellen liksom, tenker at han alltid så hygglig, og han har egentlig aldri snakket ordentlig med. Eh, så tenker hun på en preken fra året før, hvor hun hadde hørt at prøv å bli venn med en muslim. Altså, ikke liksom frels hele den muslimske verden, ikke flytt til Afghanistan, eller hva, Iran, men liksom bli, bli venn med én. Bli kjent med en Det bør jo være ganske overkommelig for alle her inne. Liksom, bli kjent med én. med én. Og så tenkte Ellen på det når hun står i kjøttvisken der, at kanskje det er, kanskje det er han, Ismail. Så hun sier, du, det er så hyggelig å alltid møte deg, for du er, du er en sånn hyggelig type. Så kommer de og prater, og så begynner Ismail å fortelle at han har bodd i Norge i år på det tidspunktet. Og han har kone og fem barn i Afghanistan, som han ikke har sett, fordi han måtte flykte på grunn av politisk aktivitet. Og så har de søkt familienforening, men det skjer ingenting, og det har gått seks år, som sagt. Så du, du har ikke sett familien din på seks år, og men så står og prater med han, så, så begynner hun å tenke på at kanskje, kanskje han her er han ene jeg skal bli kjent med. Og så ender samtalen med att Ellen inviterer Ismail på middag. Han sier, Ismail du vil ikke komma og spise middag hos deg. Altså. Og så viser det seg han aldri har blitt invitert inn i et norskt hjem. Han bodde i Norge i seks år. Aldri har blitt invitert hjem med noen som sier, kom, kom og spis. Eh, men så kommer han hjem til familien Hått og Ellen sier at de er en kristenfamilie så vi ber det var jo et spørsmål i dette måltidseftet hva gjør man når man har besøk i forhold til bordbønn og borsang og sånn, jeg vet ikke hva dere har snakket om hjemme hos dere. det er liksom når vennene til barna er på besøk, skal man da be eller synge, eller hvordan gjør man det greiene her Ellen valgte i hvert fall å si Ismail vi, vi er en kristenfamilie, er det greit at vi ber så ba Ellen for maten og for familien til Ismail og eh, sånn og han sa selvfølgelig så kom du be så blir det flere middager O en dag så ringer Ismail og sier: "Ellen, jeg har fått visum. De har fått oppholdstillatelse. De kommer til Norge." Men så er det en feil, for de skulle egentlig ikke, de, de to barna er over 18 år og de skulle fått visum uten å søke på in, in, eller søke i individuelt grunnlag. Eh, men det er jo fantastisk, eller, men det liker vel fått lov til å komme. Altså sier Ellen: "Ja, men det er fantastisk." Og så svarer Ismail: "Ja, det er fordi du ba om det. Du ba for det." Og så kommer familien til Norge. De hadde ingenting med seg, ingenting sted å bo. Ikke, ikke noe sted å bo. Eh, og så, hvem er som møter familien på Gardermoen? Jo, det er familien Hott med to biler. Og så tar de med denne familien. Eh. Og så er det mye som kan sies om hvordan vi sammen som kirke fylt opp det et eller en leilighet med møbler og bestikk och klær og alt mulig. Eh. Men nå er det jo en del, del år siden. Men denne familien er jo blitt en vennefamilie av Hått og Arune. Så på begravelsen satt i bak her, familien. Og Ellen fortalte nå for gudstjenesten at når de guttene nå har gifta seg, så møter de Ellen og Hugo som om at de var besteforeldrene. Liksom. Og sånn gjør inntrykk på mig. Og Ellen, nå får de mye skryt der, det kan sikkert skynde noen andre ting også, men... Men jeg ser for meg, Ellen, at når du blir, en gang sitter tilbake på livet ditt, så kan du tenke, ja, ah, jeg bygde opp et stort firma, og jeg var med å fikse denne kirka, og masse, masse greier. Men det kan være liksom, en av de tingene du tenker på, tenk at jeg ble kjent med Ismail. Ja. At han ble en venn, at jeg bare spurte, hei, vil du være med, være med å spise middag? Ja. Så la denne historien være en sånn, hvem er det jeg kan invitere på middag? Er det noen? Bare kom og spis. Det trenger ikke mer, og som Ellen også sa den gangen, jeg hadde jo ikke tid du blir känt med en afghansk familj som trengte oppholdsrettigheter så altså, altså det var bara en full kalender. Hade overhodet ikke tid til liksom det här i tillägg. Vi som hade spurt med Ellen, kan du ta emot den bli vän med en afghansk familj som icke oppholdsrettigheter i Norge och kan du hjälpa dig att få ett ställe att bo och kan ni invitera dig på middager? Alltså hade hon självfølgelig svarat nej. Som vi alla hade gjort. Nej, det har jag inte kapacitet till. Precis sant? Men det startade bara med en liten sån. Välkomna på middag. Ja. så låt oss ta med det som en sån utfordring. Vi ska höre